0: Escucha Conectados, episodio 10, temporada 4, con Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América. Hoy tenemos de invitada a la abogada, diputada del Partido Salvador de Honduras, San Pedrana también, y una banderada de la lucha anticorrupción, la diputada Fátima Mena. Bienvenida, abogada.
1: Muy buenas, un gusto estar
0: con ustedes
1: realmente en este podcast para poder pues dialogar sobre diversos temas de interés nacional. Una vez más, gracias por la invitación.
0: Abogada, ¿usted es una figura anticorrupción en este país? ¿Le gusta?
1: Primero, me honra realmente que pues una destacada periodista pueda eh, ver que su servidora pueda identificarla como una eh, figura anticorrupción y la verdad que me honra porque justamente lo que, como yo me defino, o sea, me defino como una activista anticorrupción, más allá de los espacios a donde pues eh, Dios y la vida me ha llevado en diferentes ocasiones. Eh, los cargos son temporales, ¿verdad? Pero yo creo que las convicciones y la lucha, especialmente una tan grande como esta, eh, pues algo al, al, forma parte de mi proyecto de vida personal. Así que, por supuesto que más que gustarme, Creo que es necesario realmente esa lucha en el país y me siento honrada que usted me pueda distinguir como una activista anticorrupción.
0: Sí, abogada, ¿y cómo hace para mantenerse en ese puesto, en esa lucha, en ese Congreso Nacional que hay tantos intereses?
1: Yo creo que pasa por un tema de convicciones. Yo sí creo que, que todos nacemos con, como, como una misión, ¿verdad?, eh, creo que todos los seres humanos tenemos una, un proyecto de vida. Eh, algunos creyentes decimos que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, pues hay realmente un diseño de vida. Yo cuando pues eh, logro eh, ver desde de dónde vengo, para mí eh, eh, sí si, si me ha marcado mucho el tema de la justicia, el tema de la igualdad el tema de la honradez, de la honestidad, del servicio público. Eh, entonces, eh, ha sido como parte de mi historia también, en medio de mis momentos de dolor, de frustración, ver cómo la corrupción realmente nos aleja de poder vivir en una sociedad eh, que sea mucho más igualitaria, con dignidad, con desarrollo. Entonces, eh, es difícil, obviamente, en un ambiente como el nuestro, pero es como lo lógico hacer, o sea, es como cuando usted entra a su casa y usted, su casa está desordenada, o sea, lo lógico es empezar a poner orden. Entonces, yo siento que mi casa, Honduras, eh, uno de los principales desórdenes que tiene es justamente el imperante corrupción y eh, con humildad le digo y, y, y agradecimiento a Dios, he aceptado un llamado porque lo que hago, lo hago por convicción pero también porque he sentido la vocación para hacer el trabajo que desempeñó.
0: Sí, y también la vemos que se mantiene en sus ideas, ¿verdad? Así como llegó al Congreso con el PAC, sigue, aunque cambie de partido, ¿verdad?
1: La verdad siento que lo que nos ha, ha cambiado es el nombre del partido, pero no la plataforma política. Uh -huh. eh, mis participaciones siempre han, han sido dentro de un movimiento que fundó el ingeniero Salvador Narral allá por el 2011, eh, cuando lanzó por primera vez el Partido Anticorrupción, de hecho fui a la fundadora del PAC, eh, fui la primera coordinadora del Departamento de Cortés, logramos una victoria importante junto con mis compañeros y compañeras de lucha en su momento, logramos una buena representación, de hecho Cortés, la mayor cantidad de diputados eran del Partido Anticorrupción. Eh, luego, en un, segundo, en una, en un segundo intento fue cuando nos quitaron el PAC, pero Salvador Narrala se mantuvo vigente y le acompañamos en la alianza contra la dictadura del 2017, donde él logra un triunfo, un triunfo en las urnas, pero vemos cómo el fraude electoral del 2017 pues, le aleja de la posibilidad de ejercer ese, ese cargo. Y bueno, eh, para las elecciones del 2021, eh, ya Salvador constituye el Partido Salvador de Honduras, pero que viene con una plataforma que es, nace y surge desde el, desde el 2011, y eh, pues tengo la oportunidad nuevamente de, de estar, de acompañar en este proyecto, a donde pues la lucha contra la impunidad y la corrupción, la defensa de, de los valores democráticos, son creo yo que los dos principales pila, pilares sobre los cuales descansa el Partido Salvador de Honduras.
0: ¿Qué diferencias notorias nos puede mencionar del Congreso cuando estuvo representando al PAC y de este Congreso? Realmente, hay muchas.
1: La verdad que, la verdad que a, a ver, eh, principalmente creo que pues, la similitud es que son cuatro fuerzas políticas eh, prioritarias. Eh, ahí es primera vez, si es cierto, se logra romper el bipartidismo. En aquel momento es la primera vez que hay una democracia como multipartidaria. Eh, en esta, en, pero eh, y realmente muy dividido entre los que luchamos por un multipartidismo y el bipartidismo constituido hoy eh, ya no hay esa lucha sino que más bien hay una como recomposición del poder hacia un tripartidismo, ¿verdad? Este, hay algunas prácticas que pues, des, eh, desafortunadamente me siguen desagradando tenemos una ley orgánica nefasta cuando yo fui diputada por primera vez en el 2014, tengo dos periodos, 2014-2018, y, 2018, eh, y un nuevo, luego nuevamente este 2022-2026. En el primer periodo recuerdo que el Partido Nacional dejó amarrado al Congreso con una nueva ley orgánica, que ha sido pues, realmente nefasta para la democracia representativa porque es de corte presidencialista. Es decir, aunque habíamos 128 diputados y diputadas, mm -hmm. ahí el que manda en realidad son los que tienen atribuciones conforme a la ley, y es el presidente y los secretarios. De ahí el resto de la Junta Directiva siempre ha sido eh, como más decorativa, con pena, uh -huh. pero esa es la verdad. Las comisiones sin plazo, no se, no se establece un periodo sobre el cual deban de presentar informes, deban presentar sus dictámenes, entonces eso básicamente debilita... Eh, la, al pleno al ciento, a los 128 y eh, fortalece y, 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 al, al sistema presidencialista que claramente para un parlamento para un congreso es antidemocrático porque el, el, la, en un congreso nacional y yo siempre eh, le convento que hago esta, yo eh, he sido docente universitaria pero hay una uh -huh. pregunta que me encanta y la hago en casi siempre y le pregunto a mis alumnos ¿Quién es la máxima autoridad del poder legislativo? Cada uno de los poderes, pero la que más me llama la atención es que la gente cree que la máxima autoridad del legislativo es el presidente del Congreso. Cuando la máxima autoridad del Congreso son los 128 diputados, es decir, el pleno, y ahí es donde se toman decisiones. Y ese pleno fue debilitado, y hay que decirlo, por el mismo Partido Nacional cuando se, en el 2014 Vienen cuatro fuerzas porque ya tenían los resultados y dejan una ley orgánica de corte presidencialista. Y ahí hemos visto que incluso ahora eh, el nuevo libre, que ahora es gobierno, instrumentaliza también esa misma ley para ejercer eh, un sistema eh, presidencialista y poder tener actitudes dictatoriales que obviamente socavan uh -huh. eh, la, la democracia dentro del Congreso.
0: Sí, tampoco están interesados en cambiarlo. Bueno, eh,
1: dicen que esas cias de los presidentes tienen algo, ¿verdad? Sí. Una vez se llega al poder, no sé, eh, tanta, tanta literatura incluso, no sí. hablan de las cias, otros hablan de, del anillo del poder, ¿verdad? Eh, eh, definitivamente que, que sí, hay, ahora veo que hay muchas resistencias, pero yo sí siento que hay una necesidad de que nosotros poder construir una nueva ley orgánica, una sí. ley orgánica que le devuelva al Poder Legislativo, al Pleno, eh, la, garan la garantía de poder operar como un, e un ente que realmente re respeta la democracia.
0: En este Congreso usted es parte de la Junta Directiva, ¿verdad? Está sí, la... soy la sexta vicepresidenta. ¿Y eh, cómo hace Fátima Mena para...? La... Yo la veo como que está en medio de Salvador narrala y de Luis Redondo. Bueno, lo que pasa es que yo
1: no creo en el, en el sistema... Eh, en el sistema binario, o sea, yo no creo que la vida es izquierda-derecha, arriba-abajo, uh -huh. este, bueno-malo, o sea, yo siento que realmente eh, la, la, la vida, eh, eh, hay toda una gama de colores en medio, ¿verdad? Y yo, para empezar, eh, no soy ni Salvador Narrala ni Luis Redondo, o sea, yo soy Fátima Mena. Uh -huh. Le quiero aclarar que políticamente yo, yo soy, me siento parte del, del PSH, reconozco que el, el, el líder de mi partido es el ingeniero Salvador Narrala, reconozco que el líder de la bancada es el diputado Yossi Toscano, y, y lo hago no, porque, no, no necesariamente porque, porque yo, no creo, yo creo en las instituciones, y respeto la institucionalidad, y el presidente del partido Salvador de Honduras es el ingeniero Salvador Narrala. Entonces, eh, sin embargo, me gusta promover reglas claras, eh, me gustan eh, crear institucionalidad, yo... Eh, me siento orgullosa de ser PSH, creo que el partido re, eh, eh, necesita, un, el, el país necesita un partido como el Partido Salvador de Honduras, a donde eh, pues no somos ni esquemas tradicionales, yo siento que realmente representamos la renovación de la clase política, si usted se fijan los perfiles del Partido Salvador de Honduras son perfiles que difícilmente hubieran salido en otros partidos, porque por las estructuras tradicionales no permiten a figuras como las que han llegado al Partido Salvador de Honduras Llegar, Yo le digo, yo, cuando sal, yo soy un milagro político, o sea, cuando yo salí electa por primera vez, eh, difícilmente lo hubiera logrado a través de, de otra plataforma, y era un partido que eh, realmente representa mis valores, mis principios. Entonces, yo le tengo un enorme cariño al ingeniero Salvador Narrala y agradecimiento, o sea, eh, nah, yo tenía 27 años cuando empecé a activar, en un partido con la lucha anticorrupción y, pues, un partido que él fundó, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, fundó junto al ingeniero Luis Redondo. Este, así que, pues, obviamente para, para mí no es grato, ¿verdad? La, la situación, sí. pero soy respetuosa de las decisiones. Y hoy por hoy le puedo decir que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, si bien participó con el Partido Salvador de Honduras, él representa y mueve la agenda de un partido que no es el mío, que es el Partido Libertad Fundación Y esa es una realidad que yo no la voy a, no la puedo esconder. Eh, tengo la obligación de hablar con franqueza frente al pueblo y mi decisión es que yo eh, me mantengo firme dentro del Partido Salvador
0: de sí. Vienen cambios en la Junta Directiva. ¿Cree que se va a sostener en el puesto de vicepresidenta?
1: La verdad, mi sombrero siempre ha en la mesa. Eh, cuando con la crisis de la junta directiva, yo siempre dije: Bueno, si parte de los acuerdos y los diálogos uh -huh. para tener estabilidad es que necesitamos elegir nuevamente a la junta directiva, yo no tengo eh, ningún interés personal en aferrarme a, a un cargo directivo porque siento que voy a ser diputada anticorrupción con, con una así arriba con una así abajo. Como me pasa ahora con la agenda anti, la lucha anticorrupción, eh, a mí me quitaron la presidencia de la comisión anticorrupción. Sin embargo, yo sigo apoyando al actual presidente, a quien respeto, le tengo un gran cariño. Sé que es comprometido el doctor Javies Avión, porque yo no creo que para hacer el bien uno necesite títulos ni unciones ahí. Que le, o sea, yo creo que cuando hay una convicción lo voy a hacer. Y mi trabajo como legisladora. Eh, lo voy a seguir realizando y creo que sería sano, pues en un proceso de, re de elección de la nueva junta directiva, pues realmente lograr los acuerdos y consensos necesarios eh, para poder tener una junta que ayude al proceso de democratización dentro del Congreso Nacional. Sí.
0: Usted mencionaba que el diputado Luis Redondo ya no sigue eh, como las reglas del PSH, por decirlo así, pero no sería la primera vez que usted vea a un compañero suyo, Alinearse con otro partido en el PAC les pasó bastante, ¿verdad?
1: Sí, en el, dentro del partido, bueno, fue después de la Corte Suprema tuvimos, eh, pues básicamente, eh, cuatro as eh, Una compañera se fue por el Partido Liberal, eh, otra se fue por el Partido Nacional. Eh, y, los, y los otros dos, en este caso Marlene Albarenga y Liberato Madrid, pues crearon la corriente eh, dentro del partido que eventualmente fue la que utilizó Juan Orlando para quitarle el partido a Salvador. Eh, entonces, eh, eh, no comparto, por eso le digo que yo tengo muy clara hoy por hoy la posición de Fátima Mena. O sea, yo estoy con el Partido Salvador de Honduras, me siento del Partido Salvador de Honduras y voy a seguir luchando por el Partido Salvador. De
0: y Cortés tiene, ¿verdad?, esa similitud que le gusta apoyar eh, las corrientes de Salvador Narrala.
1: Realmente el ingeniero Salvador Narrala eh, en el departamento de corte es una persona que tiene eh, mucha credibilidad, es una persona en el cual el sanpedrano y la sanpedrana se identifica, o sea, con la forma que pro probablemente a veces dice que Salvador es políticamente incorrecto, al sanpedrano le gusta que Salvador eh, diga las cosas de enfrente, lo que piensa, lo que son, yo creo que eso le ha, ha ganado, pues, mucha, muchos adeptos y, conf, y confianza por parte de la ciudadanía. Y Salvador tiene una característica que, bueno, un hombre cuántos años lleva en la televisión, o sea, más allá de ser un político, Salvador ha sido eh, un generador de opinión pública, un reconocido eh, periodista, ¿verdad?, comunicador social en el país. Entonces, la gente ya lo conoce. Entonces, el que decide querer a Salvador, lo quiere así, como es. Porque a los políticos muchas veces... Es cuando nos conocen solamente por la, la fase política. Creo que el, el, el parte de la simpatía de Salvador es que conocemos otras facetas de Salvador que son más de carácter personal, lo cual eh, permite tener como más empatía con eh, el, la figura de, del ingeniero Salvador Narrala. Sí,
0: y tendría que ver eh, eh, también que Sanpedrano, al Sanpedrano o a la población de Cortés no le gusta la política.
1: Yo creo que lo, lo que pasa es que la política tiene, tiene su propia idiosincrasia. La, la, hacer política aquí en Tegucigalpa es diferente que hacer política en San Pedro Sula. Hacer política en San Pedro Sula es diferente que hacerla en Santa Rosa de Copán. O sea, son diferentes, eh, son diferentes forma, formas de verlo. En San Pedro no hay tanto cargo público, o sea, no hay tanto, tanto fun, funcionario y empleado público como hay en Tegucigalpa. En San Pedro Sula... Y en, en realidad en la zona norte del país, usted sabe que más del 60% del Producto Interno Bruto sale justamente del departamento de Cortés. Por lo tanto, allá la mayoría de, de, de los ciudadanos y ciudadanas son más eh, trabajadores y trabajadoras, emprendedores. Entonces ven la política desde una forma distinta y honestamente no es que no le guste. O sea, solo que tienen una idiosincrasia distinta a la que hay en la capital. Y el ingeniero Salvador Narrala, a no ser un político como de cuna, sino que haber salido de la televisión y de sus empresas para haber incursionado, esta es un, una innovación política, realmente lo que es, él es un emprendedor político. Entonces creo que hay bastante, bastante empatía por la forma en la que Salvador se conduce.
0: Sí. Y hablando de San Pedro, usted estuvo de... Regidor en la alcaldía municipal, vemos bastantes eh, confrontaciones en la alcaldía, ¿verdad? También que llegaron a una alianza, ¿qué es lo que ha sucedido ahí?
1: Bueno, yo creo que uno de los problemas de la alianza eh, que se hizo con, con Libre en su momento es que era una alianza, fue una alianza en su momento más coyuntural que una alianza eh, programática. O sea, yo creo que eh, al no haber claridad sobre... Eh, por ejemplo, el, el, el plan de gobierno, lo que se iban a hacer, entonces ha generado y obviamente la crisis de la Alianza Nacional pues ha impactado en donde se dieron alianzas locales como es el caso eh, de, de San Pedro Sula. Eh, así que, por ejemplo, hoy tenemos una división entre el alcalde Roberto Contreras con el vicealcalde de Libertad de Fundación, el abogado pues Omar Mengíbar, lo que, claro, viene a impactar también en el modo de la gestión del gobierno local.
0: Sí, o sea que la división no es solo a nivel presidencial, el caso de, de San Pedro también hubo una ruptura, ¿verdad?
1: Inicial, o sea, casi incluso la ruptura en San Pedro fue antes de la ruptura eh, del de Partido Libertad y Refundación con eh, el ingeniero Salvador no, más que todo porque el ingeniero Salvador pues se dio un margen de tiempo, ¿verdad? Para ver, bueno, entender que que eran, venían de 12 años del Partido Nacional, dar un margen de tiempo para poder ver si eh, había o no había, había voluntad. Yo creo que en ese sentido Salvador fue extremadamente como tolerante, benevolente, para, y, y dio pues este, ese, ese, ese compás de espera al Partido Libertad y Refundación, quien pues desafortunadamente eh, ha demostrado pues, eh, por parte de la Coordinación General realmente no tener la capacidad de cumplir los acuerdos los que, que
0: suscriben. Sí. Se dice mucho de la cuota política del PSH y que, aunque no se hubiese hecho esa alianza, ellos ya tenían ganadas las elecciones. Lo han dicho varios dirigentes de Libre. En realidad, ¿cuánto fue el aporte del PSH al gane de, de Xiomara Castro para la presidencia?
1: Lo han dicho algunos dirigentes que han perdido el piso. Creo que, creo que así como, como los presidentes de los poderes se enamoran de la CIA, eh, los dirigentes, especialmente después de tanto tiempo en llanura, pues realmente el poder los ha embriagado. Muchos hemos visto que personas que eran accesibles, humildes, ahora no caminan, le levitan. Y, y, y eso es algo que desafortunadamente son los efectos que muchas veces tiene tiene, tiene el poder y no solamente ha pasado ahorita, ha pasado en otros gobiernos, ¿verdad? Eh, creo que creo que, que en algo que el, hasta el mismo presidente Zelaya lo dijo en su momento, o sea, que sin, sin Salvador no se hubiera ganado. O sea, que, y eso lo ha dicho el coordinador, lo dijo de forma, reconociendo el aporte que el PSH hizo. Yo no me atrevería a decir eh, una, una cifra o un número pero lo cierto es que en las encuestas, antes de, antes de, antes de las elecciones, eh, no se, estaban, sumame, estaban sumamente, sumamente cerradas. No había certeza, y iba a ser sumamente difícil que de forma individual, tanto Xiomara Castro como Salvador, pudieran vencer un fraude. Pero cuando se construye una alianza, no solamente es la, la militancia de los partidos, porque... El Partido Salvador de Honduras tiene esa, esa característica. Nosotros no conseguimos los partidos desde la perspectiva tradicional que se quieren creer dueños de, lo, de, de, de los militantes. A mí si hay algo que me molesta en este gobierno es que para optar un cargo le digan, pero díganme enséñame que fue a votar en las elecciones porque entonces lo que estamos haciendo es generando clientelismo político y se deterioran las instituciones. Yo creo que la Alianza lo que vino a hacer es a generar confianza y yo creo que por eso es que los, los hondureños y hondureñas que no somos de libre y que le apostamos al proyecto de la presidenta Xiomara Castro porque hizo una alianza, nos sentimos tan defraudados. Porque votamos por un proyecto de unidad, por un gobierno de reconciliación y no de confrontación como lo que estamos viendo. Un gobierno donde pudiera existir unidad y ampliar la mirada y la, y, y, y la perspectiva del ejercicio del poder. Y aquí lo que hemos visto es un enorme sectarismo. Lo que hemos visto, es lejos de poder eh, apostarle a recuperar la paz, lo que hemos visto es que, que el que piensa diferente le quieren volar la cabeza. Entonces, es, es, esa gente, ese voto individual, ese joven, esa, esa, esa madre de familia que estaba cansada de, pues, de que se catalogara el país como un narcoestado, ellos fueron los que salieron a votar y ellos fueron los que le dieron el triunfo al Partido Libertad y Refundación y que hoy tienen a la presidenta Xiomara Castro sentada en esa silla y que ahora libre cree que llegaron solos al poder y realmente eh, hay un enorme desencanto, se lo puedo decir, nosotros como Partido Salvador de Honduras nos sentimos realmente defraudados por parte de cómo Libertad y Refundación ha conducido el gobierno con, eh, con responsabilidad porque por eso es que eh, nosotros sentimos una doble obligación de, si bien es cierto, hacer una oposición constructiva, también alzar la voz en aquellos temas a donde había un compromiso y que no se ha suscrito porque nosotros sí creímos en un proyecto de un gobierno de reconciliación nacional y no un gobierno como el que estamos viendo ahorita en muchos aspectos, a donde hay mucha confrontación, falta de tolerancia, no hay diálogo político, mucha imposición, incluso deterioro de la institucionalidad.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Ivoprodol Ultra. Fórmula única. Sí, ¿Y cómo ve a sus compañeros que renuncian de... De cargos públicos, como el caso de, del exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. También Salvador Narral ha anunciado de que ya está eh, cerca su renuncia. ¿Es el tiempo para abandonar ese gobierno?
1: Yo creo que hay que analizar los, cargos, los puestos, el, cada cargo de forma individual. Por ejemplo, en el caso de, del, del compañero Pedro Barquero, Pedro era el ministro de, Economía, de Desarrollo Económico y pese a que Pedro estaba alertando sobre algunas situaciones que se podían dar en función de algunas leyes que se estaban promoviendo y de algunas actitudes por parte, él no fue tomado en consideración, entonces me parece que lo correcto es que si yo como ministra estoy haciendo una recomendación en el ejercicio de mi cargo y no se me toma en cuenta y no se me considera, entonces evidentemente no formo parte de este proyecto porque no comulga, entonces lo que él hace es una separación que es coherente en el momento, pues yo, yo creo que lo que Pedro hizo fue correcto. Ahora miremos el caso del ingeniero Salvador Narrala. Salvador Narrala es un designado presidencial que ha sido marginado desde el primer día. La presidenta Xiomara Castro prefiere dejar a su esposo, coordinador general de un partido y asesor presidencial, ex, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que yo le dio una. Si si, Mel, si el presidente Zelaya o Mel, como se le conoce popularmente, hubiese estado en las papeletas en elecciones del 2021, yo, Fátima Mena, no voto por libertad y refundación. Y muchos de los hondureños hoy nos sentimos insatisfechos y insatisfechas porque sentimos que él tiene demasiado poder, incluso eh, que, que le resta poder a la presidenta Xiomara Castro. Entonces... Eh, el ingeniero Salvador Narrala, por sus posiciones, desde un principio fue relegado, eh, no, se le ha, no se le ha tratado de forma igualitaria como un designado, entonces claramente él no puede estar dentro de una fórmula presidencial, porque así es la fórmula, presidente y tres designados, cuando no se le está dando su lugar ni su respeto, ni el respeto, incluso comparémoslo con eh, las la funciones, no hablamos de privilegios, hablamos de funciones delegadas a los otros dos dele, a, a, los, a los otros dos designados, al ingeniero Salvador, claramente desde un inicio la, poli, la, la, la posición de libre ha sido marginarlo y excluirlo, pese a que fue el designado presidencial que más capital eh, de votantes aportó al triunfo de la presidenta.
0: sí. Bueno, ¿y todas estas situaciones la hacen que se desencante de la política o no? Eh, se
1: ¿sí, imagina usted que, el, que las mujeres sufragistas se si hubieran desencantado de todos los malos tratos, de todo lo que sufrieron cuando ellas estaban luchando por, por sus derechos, o por ejemplo, eh, los afrodescendientes cuando querían buscar la igualdad. Yo, yo siento que, que en cada generación eh, hay luchas generacionales que hay que asumir. Y eh, no la voy a negar, Soy, somos de carne y hueso, he llorado, eh, eh, me han partido el corazón, me he desencantado, he sufrido traiciones. O sea, su, eh, eh, cosas que obviamente no son, no son experiencias ni situaciones ag agradables. Pero, pero no me arrepiento realmente del camino que, 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 que he tomado y más bien lejos de, de sentir deseo de tirar la toalla más bien me siento más comprometida a querer cambiar esa realidad que hoy vivo y que no me agrada y que no me gusta eh, y he tomado decisiones de vida como por ejemplo no tener más hijos porque yo siento que el país que tenemos realmente no es un país eh, que yo quisiera heredarle a mis hijos y he, he, he decidido con mi esposo, pues realmente porque le dedico mucho tiempo a la política, querer realmente cambiar esa realidad. Entonces, eh, eh, creo que, que, que no voy a dejar de luchar en la política y a, lo, a, a quienes nos miran, que les gusta la política o están incursionando. Eso no es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, y, y parte de los tragos amargos que se pasan es como lo que usted pasa en cualquier otra profesión mm. o otra faceta. Y más bien miremos esa, esa, esas oportunidades como oportunidades para crecer, para que cuando nos toque un nuevo reto más adelante en la vida no poder cometer los errores del pasado. Y yo siento que, que debemos de asumir una lucha generacional en este, en este, en este momento y poder eh, seguir eh, haciendo patria, continuar a, a restablecer pues, realmente un verdadero estado de derecho, a construir un país a donde pues, realmente la, haya, exista dignidad, que, nos, que los niños tengan educación, que los ciudadanos tengan acceso a un empleo digno, que podamos tener acceso a la salud. o sea. Honduras tiene tanta oportunidad de hacer las cosas, o sea, de, de crecer, de construir. Aquí no hay que inventarnos el, 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 el agua caliente. Ya tenemos modelos de países que han desarrollado y, eh, y pasa justamente por la construcción de estados verdaderamente democráticos.
0: Sí, y decir las cosas tan sinceramente, abogada, tan frontalmente, les ha traído ataques en redes sociales, a sus compañeras también, cada vez que emiten algo, ¿cómo manejan eso?
1: Es parte, es parte del, del, de, de asumir estas posiciones, o sea, eh, los políticos ten, tomamos decisiones, las, las decisiones que tomamos no siempre, son, no, no siempre son agradables, sí hemos sido objeto de ataques, eh, cualquier no solamente en ese gobierno, incluso en el gobierno pasado, pero creo que estas nos han dolido un poco más, porque... Se suponía que estábamos entrando en un proceso de alianza. Antes, pues yo era una eh, férrea opositora del Partido Nacional, entonces, y yo sabía que, eran, que, 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 que estábamos en bandos completamente diferentes. Pero cuando entramos en un proceso de alianza y creer que estamos sentados al lado de nuestros compañeros de lucha y recibir ataques por pensar o decir las cosas diferentes, entonces sí creo que ahí hay un. Hay un hay, duele, un, duele. En realidad, el otro se esperaba. Eh, pero eso, no, eso, eso creo que ahora más que nunca hemos entendido el dicho que dice que en política no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes y otro consejo que pues, mi abuelo me lo dio en su momento y mi papá es, y que hasta ahora lo entiendo, ¿verdad? es que en la política no estamos para ser amigos o sea, los amigos, los políticos ya los tenemos, yo tengo en la política estamos para tomar decisiones en función de objetivos comunes entonces, no podemos, no, entonces yo no puedo, aunque obviamente he, he conocido muchas amistades dentro de la política, yo no voy a tomar una decisión solo porque mi amigo lo dijo, yo voy a tomar una decisión porque voy a analizar si bajo mis concepciones, mi ideología, mis principios, eso es coherente, y no personalizar las cosas, que es algo que ha pasado mucho eh, en la política hondureña, y es uno de los vicios de la política tradicional de este país que ha consolidado estructuras caudillistas que dicen que es que a mí sean si mi partido. Si un burro me ponen por un burro, voto. No, yo en mi, en mi partido me ponen un burro. Yo disculpen, lo siento, pero yo no, 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 siento, no, no siento la autoridad de ir a decir voten por, por esta persona. Yo creo que eso es lo que debemos de ir renovando y tener valentía para atrevernos a cambiar. Eh, el sistema caudillista y el, y el sistema de partido tradicional que tanto daño le ha hecho a la democracia del país.
0: Sí. Abogadilla, ya, ya casi finalizando ya con las, con las últimas preguntas, hace días se conformó como una alianza opositora, ¿verdad?, de varios partidos. ¿Cómo lo ve? Ustedes son parte como PCH y hay nacionalistas, hay liberales y más que partidos hay ciudadanos.
1: Creo que es importante decir que en una democracia es necesario y es sano tener pesos y contrapesos. Para el periodo 2022-2026, el partido de gobierno tiene nombre y apellido y se llama Libertad y Refundación. Por lo tanto, el resto de la fuerza, Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal, el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, el PAC, la Alianza Patriótica yo creo que son los seis partidos, los partidos que sobrevivieron, ¿verdad? Este, 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 este último proceso, son los partidos de oposición. Y en una democracia sana, el diálogo de la oposición para poder constru construir posiciones y contrarrestar aquellas que no se comulgan con, con el partido de gobierno es una práctica sana, incluso necesaria. Entonces, yo creo que el diálogo eh, eh, es importante. Eh, el diálogo es algo que debemos de fomentar, creo que es uno, una de las grandes debilidades que tiene este gobierno, que no tienen interlocutores que promuevan y faciliten el diálogo, sino que hay como mucha soberbia desde el ejercicio especial de los principales cargos de poder, es, o como yo digo, o aquí el que piensa diferente le vuela en la cabeza o el que piensa diferente es el enemigo y es malo, yo creo que eso es algo que de, si hay algo que yo creería que debería de cambiar el actual gobierno es ese pensamiento eh, de imposición y autoritario, tener un poco más de humildad, ser ellos quienes eh, no, que tengan la capacidad de dialogar, por ejemplo, eh, y voy a citar dos ejemplos que para mí han sido los más nefastos, cuando hubo una movilización, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero eh, hay un pensamiento democrático que es de mis favoritos y que le puedo decir desde que yo tengo memoria, mi mamá me lo decía, mira, puede que yo no comparta lo que vos digas, pero yo voy a defender con mi vida tu derecho para que lo digas. Yo puede que comulgue o no comulgue con las movilizaciones que hicieron, por ejemplo, en, en las Camaroneras del Sur, pero ellos tenían un derecho a protestar y que la presidenta llamara un Consejo de Defensa y Seguridad que es un tema, que para empezar es ilegal, pero no es otra discusión, pero hacer un, un movimiento para llamar a las Fuerzas Armadas y a la policía por un movimiento, una pro protesta pacífica, demuestra intolerancia. Que el coordinador de Libertad y Refundación haya llamado a una movilización cuando el activismo anticorrupción hizo una movilización para pedir una SISI y reforma y montarle una paralela y desmovilizar, me parece que definitivamente eso demuestra la falta de tolerancia y la falta de capacidad de tener diálogos políticos. Creo que son de las principales cosas que de forma inmediata debe mejorar el, el, el gobierno para poder realmente construir y decir, ganar las elecciones solo porque libre es hoy gobierno del ejecutivo en una democracia representativa y los invito a leer los primeros cinco artículos de la constitución de la República ahí se establece la forma de gobierno republicana con tres poderes del Estado que son independientes entre ellos. Yo creo que ese es, esos principios básicos son los que los que se han perdido y se perdieron en en, en gobierno los cachurecos hay que ser pero lo, eh, por coherencia para mí lo que fue malo ayer uh -huh. sigue siendo malo.
0: Sí. Algunos de ellos pareciera que siguen en oposición. ¿Siendo gobierno?
1: Las, sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, llamar a movilización... Para la, empezar, las calles no son de ningún partido. Y aquí el que se quiera atribuir eh, las calles a un partido, me parece que, me parece que, que, que eso está mal. Las calles es de la, del pueblo, de la ciudadanía y hoy libre, el gobierno, ellos tienen un presupuesto que es mal ejecutado, por cierto, porque no han ejecutado eh, lo, lo, los recursos... Eh, entonces, creo que deberían de, de, de utilizar estrategias mucho más democráticas
0: para poder construir los acuerdos. Sí. Ahora sí, ya finalizando, abogada, ¿se derogó o no el fondo departamental? Vamos a ver, se derogó la ley
1: que crea el fondo departamental para poder tener una... Ese era uno de los principales pactos de impunidad. Y como le digo, así, eh, yo sé que esto es algo que le ha dolido mucho, especialmente a algunos diputados del Partido Nacional, que se han molestado, pero el Partido Nacional, en su gestión, hizo muchas violaciones a la Constitución y a los procesos parlamentarios. Eso no quiere decir que se vaya a justificar que en el Congreso se quiera hacer lo mismo. Pero la ley, la Constitución claramente establece cuáles son las mayorías calificadas. Y hay dos mayorías. La mayoría calificadas que únicamente se pueden establecer en la Constitución, y el resto es, la, se necesita una mayoría simple para aprobar cualquier ley. Cuando ellos aprobaron esa ley, lo hicieron con una mayoría simple, no lo hicieron con una mayoría calificada. Ellos no le hicieron una reforma constitucional para poder crear el Fondo Departamental. Por lo tanto, los 82 votos que logró la derogación del 116 eh, tienen el efecto de una derogación ahora que ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Por lo tanto... La ley de creación del fondo, de este fondo, del 116, ya fue derogado. Lo que, lo que debe de reformarse ahora es la ley orgánica del Congreso Nacional. Porque en la ley orgánica hicieron una reforma, un artículo, donde una de las atribuciones es justamente la ejecución de recursos. Pero ahí dice que tendrán que hacerlo mediante una ley especial, ley que fue derogada y ahora no existe. Por lo tanto, eh, aquí hay una división de opinión dentro del hemiciclo. Yo no tomo fondo departamental, no tomo ningún subsidio porque yo creo que los legisladores estamos para legislar y no para ejecutar recursos. Esa es mi posición que le he sostenido en el pasado y la sostengo el, el día de hoy. Pero para eso necesitamos eliminar esa reforma a la ley orgánica que establecía que una de las atribuciones podía
0: ser ejecutar ese, ese tipo de asuntos. ¿Y todos esos decretos pueden eh, obstaculizar la venida de una Sisi? Más bien, creo que algo de
1: lo hay que rescatar cosas positivas. Eh, en el congreso, los congresos pasados, realmente la, la agenda anticorrupción estaba completamente pisoteada e invisibilizada. El, con el Partido Nacional, lejos de tener avances en la lucha contra la impunidad y la corrupción, Tuvimos la creación de obstáculos, Código Penal de la Impunidad, el decreto 57-2020 que limitaba la posibilidad del Ministerio Público el decreto 93-2021, que fue de los más nefastos, a donde hay incluso una comunicación de Ethel Deras, que era la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros dirigida a Mauricio Oliva y a Tomás Zambrano, diciéndole que no reformaran esa ley de lavado de activos. Pero aún así crearon el 93-2021. Y el 116-2019, que eh, Jiménez Mayor, básicamente fue el pacto de impunidad que le crean para tapar y obstaculizar las investigaciones de los que han, se han enriquecido de forma ilícita, que la mayoría son funcionarios y funcionarias. Estos decretos, especialmente el 57-2020, 93-2021... El, el 116-2019 y la ley de secreto ya fueron derogados por este congreso. Formaban parte de la agenda anticorrupción de la cual yo fui presidente en su momento, ahora sigo siendo miembro y yo creo que sea algo que vale la pena resaltar como un logro de este congreso, ha sido justamente el avance en esa agenda. Ese avance ha permitido que ahora eh, la misión de expertos que se, encuent se ha encontrado en estos días aquí en el país puedan llevarse como avances para el informe del secretario general que pueda venir a abonar a generar un ambiente mucho más fav favorable para una pronta instalación de una císima. ¿Y faltarían cuáles? Mire, si me lo pregunta, si nos vamos al memorándum de entendimiento, porque para mí ahí es en el numeral 6 literal de esta Ley de Colaboración Eficaz, que ya estamos para tercer debate. Y el que es más polémico es, ahí habla sobre alguna reforma que garantice que el, el mecanismo se pueda constituir como eh, acusador privado, o sea, como parte en juicio. Entonces hay dos, dos, dos mecanismos de hacerlo. Uno es un, pro, un proyecto que presentó la diputada Xiomara Hortensia, que es un proyecto orientado a elevar a rango constitucional el mecanismo internacional. Y hay otro que yo presenté que es una reforma al Código Procesal Penal utilizando la figura de acusador privado para que la, el mecanismo se pueda constituir como parte de juicio. Yo seguí el modelo que utilizó CICIC en Guatemala. En Guatemala era creyente adhesivo. Bueno, aquí vamos Ajá. a utilizar dentro del Código Penal la figura de acusador privado. ¿Cuál es la diferencia? Una reforma constitucional requiere de dos legislaturas y 86 votos. Nosotros ya vimos con la derogación del 116 que a lo más que logramos llegar fue 82 votos. Entonces, apostarle a una reforma me parece mucho tiempo y demasiado riesgoso. Entonces, yo por eso sostengo que la mejor vía es a través de una reforma al Código Procesal.
0: ¿Y la amnistía política?
1: La amnistía política, eh, yo particularmente estoy esperando que se pronuncie eh, en este caso la misión de expertos para que ellos nos den el análisis técnico realmente, eh, el, el obstáculo que, que es o que representa para el trabajo de la CICI. Y si ellos dentro del diagnóstico elaboran alguna recomendación, que no les quede la menor duda que la bancada del Partido Salvador de Honduras está lista y preparada para hacerle reformas al decreto 04-2022 en caso que la misión así lo requiera.
0: Muy bien, abogada. Y vamos a año político. Va a seguir uh -huh. trabajando por su, su departamento.
1: Bueno, yo, eh, como le dije, soy una soy una, eh, una activista anticorrupción de, 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 de convicción. Es parte de mi proyecto mi proyecto de vida. Quiero seguir y voy a seguir siendo política activa independientemente si participo o no participe en un cargo de elección popular. Y me siento súper orgullosa de representar el Departamento de Cortés y representar causas nacionales, porque la verdad que me, me, me agrada mucho estar en departamentos que no son el mío y que realmente se reconozca eh, el trabajo que, que hemos realizado. Si voy a pa participar electoralmente, pues eh, todavía no, pues no hemos tomado una decisión, pero que no quepa la menor duda que seguiré trabajando de, políticamente dentro del Partido Salvador de Honduras, independientemente que aspire a un nuevo cargo de elección popular o no, porque creo que todavía no es el momento eh, para, para tomar esa decisión. Sí.
0: Bueno, Ana, gracias, de verdad. Usted es referente en el tema anticorrupción en el Congreso Nacional, en el país también. Así que nos agrada mucho que nos haya venido a educar con ese tema, fíjese. Ay, no, gracias.
1: Eh, qué honor me hace. Eh, como leo, me apasiona el tema. Creo que es necesario. Y realmente creo que es un tema que une al pueblo hondureño. Así que gracias por la invitación. Ni he sentido el tiempo, realmente. Me ha, me ha encantado poder compartir con ustedes este día este tema y bueno, espero que no sea la última vez que estemos juntas.
0: Sí, muchas gracias a la abogada Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, un referente en el tema anticorrupción, no solo en el Congreso Nacional, no solo en Cortés, sino también en el país. Les recordamos que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast, también en Google Podcast, en YouTube Podcast y también en nuestra página web www.radioamérica.hn Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. prodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.